0: E aí, família, povo querido, que saudade grande, como a Roberta disse, tem sido um tempo desafiador, aqui parece que cada domingo e cada quarta-feira fica mais difícil da gente não atracar as pessoas, sabe, hoje parece que eu tô tipo com gana quando você vê neném, quando você vê pé de neném, que você quer morder o pé de neném, tá eu com as pessoas querendo abraçar, passar a mão, mas não tem jeito, né? então que bom que a gente tem isso que a gente tem que bom que a gente pode estar junto de alguma forma, que bom que a gente pode ver o seu comentário ali no chat, então quando a gente vê você ali, a gente é animado, a gente é lembrado mesmo de que a gente está de fato juntos, amém. Abra sua Bíblia em Romanos no capítulo 12 e a gente vai hoje fazer uma reflexão a respeito de ter paciência em meio à dificuldade, ter paciência na tribulação e eu quero conversar com a gente sobre como que a gente pode ter isso em Deus, é claro que é em Deus, né? porque naturalmente a gente não consegue, mas em Deus a gente consegue, paciência na dificuldade, Romanos capítulo 12, do verso 9 até o verso 16, ah, fique com a sua Bíblia, porque daqui a pouco a gente vai ler um salmo, porque o salmista vai ensinar para a gente um dos pontos que nós vamos trabalhar hoje. Então, por enquanto, Romanos capítulo 12, do verso 9 ao verso 16. Amem as pessoas sem fingimento. Odeiem tudo que é mal. Apeguem-se firmemente ao que é bom. Amem-se com amor fraternal e tenham prazer em honrar uns aos outros. Jamais sejam preguiçosos mas trabalhem com dedicação e sirvam ao Senhor com entusiasmo. Alegrem-se em nossa esperança. Sejam pacientes nas dificuldades e não parem de orar. Quando membros do povo santo passarem por necessidades, ajudem com prontidão. E estejam sempre dispostos a praticar a hospitalidade. Abençoem aqueles que os perseguem. Não os amaldiçoe, mas ore para que Deus os abençoe. Alegrem-se com os que se alegram, chorem com os que choram. Vivam em harmonia uns com os outros, não sejam orgulhosos, mas tenham amizade com gente de condição humilde. E não pensem que sabem tudo. Amém. Graças a Deus. Vamos orar? Aquieta aí na sua casa, onde você estiver. Pede para as crianças dar uma quietada, coloca o, um celular para ele ver o, sal, o Geração Sal. Né? É, é, a, lá em casa a gente usa essa tática. Enquanto a gente é ministrado na pregação, as nossas crianças são ministradas pelo Geração Sal. Né? Nessa hora pode deixar o celular com a criança do seu lado, você está vendo tudo que está acontecendo e ele está sendo ministrado na palavra. Então, aquieta seu coração, senta no sofá, na cadeira e vamos receber tudo que Deus tem para nós nesse dia. Senhor, muito obrigado por essa palavra. Obrigado porque a Bíblia realmente é impressionante, Deus. Obrigado porque o Senhor deixou para nós essa palavra, que serve para nos consolar em dias difíceis, que serve para nos confrontar em quando a gente está meio anestesiado, que serve para nos animar, ó Deus, quando a gente está meio meixoé, como diz. E a gente, ó Deus, quer ser mesmo ministrado, abençoado, curado, transformado por essa palavra. Queremos hoje, ó Deus, receber do Senhor. Como é que a gente pode viver com paciência nesse tempo tão difícil? Como é que a gente pode ser paciente na tribulação, como o Senhor disse aqui? Que o Senhor possa mesmo alcançar cada coração agora que está acompanhando a gente, cultuando junto. Que outras pessoas que forem acompanhar isso depois, em outros horários, em outros dias, o Senhor também ministra ao coração de cada pessoa, porque a sua palavra, ó oh Deus, ela é penetrante, ela é a verdade, ela transforma vidas e não interessa em qual momento e por quem tanto ela está sendo anunciada, a palavra é suficiente porque é a sua palavra. Então, ó oh Deus, usa a sua palavra e alcança a gente em nome de Jesus. Amém. Amém, graças a Deus. Quero ler de novo o verso 12 que diz, alegrem-se em nossa esperança. Apeguem-se à esperança. Sejam pacientes nas dificuldades, pacientes na tribulação. E não parem de orar, perseverem na oração. Esse é o verso central do que a gente quer trabalhar aqui hoje. Antes, eu só quero contextualizar com você um pouco ah, de onde que a gente está nas Escrituras. Né? Essa carta é uma carta de Paulo aos Romanos. Era um tempo desafiador, um tempo difícil. Paulo estava ali querendo garantir que as pessoas estavam entendendo o Evangelho, o que, que era o Senhor Jesus, o que, que significava o sacrifício de Cristo. E então Paulo faz um tratado teológico do capítulo 1 até o capítulo 11 de Romanos, e ali ele está tratando de doutrina. A partir do capítulo 12, que é o capítulo que a gente entrou agora, ele faz uma virada. Paulo começa a falar então das nossas relações, de como que toda essa doutrina que ele ensinou, como que tudo que ele trabalhou agora de fundamentação, de raízes, como é que essas raízes agora vão trazer frutos que se expressam na nossa vida, nas nossas relações, até porque não faz o menor sentido falar de amor, como ele diz aqui, falar de paciência, como ele disse aqui, falar de generosidade, como ele também disse aqui, hospitalidade, etc., sem relacionamentos. Todas essas virtudes, todas essas bênçãos que a gente desfruta, a gente desfruta na relação. Se a gente não tem contato com ninguém, a gente não precisa exercer paciência. Se a gente não tem contato com as pessoas, a gente não precisa ser generoso. Se a gente não conhece ninguém, não acolhe ninguém e vive num mundo paralelo, a gente também não precisa exercer de hospitalidade com ninguém. Não precisamos trabalhar a nossa humildade, porque a humildade também é trabalhada na relação. São as pessoas que nos ajudam a nos tornarmos cada vez mais humildes. Como é que elas fazem isso? Nos humilhando, né? Então, lindo, maravilhoso, irmãos. É assim. Às vezes a gente vai tendo uma coisa romântica, acho que é tipo um aplicativo, né? As virtudes vão vir assim, fiz o download. Não, é na vida, são nas experiências, é na prova. Quando está lá, né? No, na multiplicação de pães e peixes, Jesus pergunta para Felipe e o texto diz: Jesus disse aquilo para colocar Felipe à prova. E não é que Jesus está brincando com ele não é que Jesus está testando ele, como muitas pessoas entendem, não, é que Jesus é o maior interessado na transformação de Filipe, Jesus é o maior interessado de que Filipe entenda o que, que ele estava fazendo naquele episódio da multiplicação de pães e peixes, não é, que ele, não é uma prova para ser reprovado, toda vez que Jesus nos prova, toda vez que o nosso pai nos prova, é para a gente ser aprovado, é como foi naquele caso, então Paulo está fazendo essa virada e a gente entrou justamente no capítulo da virada ele vai falar sobre uma série de práticas relacionais saudáveis que evidencia quem nós somos né quem nós dizemos ser ou seja o povo de Deus então a grande ênfase desse trecho que Paulo está trabalhando agora no capítulo 12 e principalmente no trecho que a gente leu é o amor a grande ênfase é no amor, como que o amor nos faz viver nas relações. Aí esse amor remete lá em 1 Coríntios, capítulo 13. Uma das expressões é que esse amor é paciente, por isso que está isso aqui nesse texto. Então, como que o amor nos faz viver na relação? Uma das formas é sendo paciente, sendo generosos, sendo hospitaleiros, e tem outras coisas que o texto aqui vai falar para nós, mas como eu disse nós queremos ficar aqui mais num aspecto. O John Stott vai dizer, e eu não vou citar os doze, mas ele vai dizer que aqui aparecem doze ingredientes da receita do amor. E isso é muito interessante. Depois a gente pode colocar isso talvez aí pelo nosso Instagram e tal, porque é muito bom quando você vai vendo a conversa do apóstolo Paulo e esses 12 ingredientes vão ficando muito claros. Mas um desses ingredientes é a paciência. E como a gente não tem tempo para falar de todos, eu quero pegar somente esse ingrediente do amor e trabalhar ele hoje. Paciência no meio da dificuldade e da tribulação. E como, então, que a gente pode viver isso? Como que a gente pode viver pacientemente em meio à dificuldade, em meio à tribulação, em meio às incertezas, em meio ao medo, em meio ao tanto de coisa que a gente está vivendo hoje? Eu penso que, pelo menos... Três formas aparecem nesse texto e apontam para nós. E eu quero trabalhar com vocês. A primeira é tendo esperança. Então, como viver pacientemente no meio da dificuldade? Primeiro, tendo esperança. Paulo vai dizer, então, apegue-se à esperança. Trabalhe a esperança. Vamos ler lá de novo. Ele diz, alegrem-se em nossa esperança. Busque a sua alegria na esperança cristã. Não busque a sua alegria em outros lugares. Como é que você vai viver com paciência, tendo alegria na esperança que o Evangelho traz para nós? E esse ponto aqui, irmãos, é um ponto que eu vou mais me delongar hoje. Na verdade, eu, eu passei pela tentação de fazer somente ele. Mas a gente vai tentar mais dois e eu espero que o tempo dê. Então, pela forma como a gente vai perceber na vida das pessoas... Parece muitas vezes as pessoas cristãs, aqueles que tiveram um encontro com Jesus, que congregam a igreja, que dizem que são a habitação do Espírito Santo, muitas vezes pela forma como elas vivem, como elas reagem a momentos como esse que a gente está vivendo, fica parecendo que a gente, né, esse povo de Deus, não conhece nenhum tipo de esperança. Quando eu penso sobre isso, logo eu me lembro da carta de Paulo aos Tessalonicenses, quando ele vai dizer em relação à morte, por exemplo, ele vai dizer, olha, nós que somos o povo de Deus, a gente não pode se entristecer como os demais, como quem não tem esperança. Ora, irmãos, ele não está dizendo que a gente não se entristece. Ele já está pressupondo que a gente entristece. Ele só está dizendo que não é como os que não têm esperança. Há um jeito da gente entristecer que não pode ser desesperado porque se um filho de Deus desespera, irmão é desespero para todo mundo porque essas pessoas olham para nós que temos uma esperança cristã e a gente está desesperado o que, que sobra para quem não tem esperança? é um ato de misericórdia a gente meditar sobre ser paciente em meio à dificuldade é um ato de compaixão a gente pensar sobre alegrar-nos na nossa esperança o João Calvino vai dizer que, ao que parece, a gente pode estar tá apegado demais ao que a gente tem ou ao que a gente quer ter no tempo em que a gente vive. Pode ser que a nossa felicidade está localizada só aqui, é o que ele diz. E Paulo, quando ele escreve isso que a gente acabou de ler, ele está dizendo que a alegria na esperança da vida por vir nos ajuda a suportar as tribulações com paciência. Então, o que, que vai nos ajudar em dias difíceis como os que a gente vive? A gente ter alegria na esperança da vida por vir. Essa esperança que, no nosso, na nossa ótica, está na frente, mas para Deus isso não existe, porque Deus é o Eterno, Ele é passado, presente e futuro ao mesmo tempo, Ele está lá na história, mas Ele está lá na história também, mas para nós, é a gente ter os olhos fixos na nossa vida por vir, que nos ajuda a suportar as tribulações presentes com paciência. Disso então vai surgir uma pergunta, que é quase igual a afirmação que eu fiz, e a pergunta é, há alegria na esperança por vir? Você tem alegria na esperança por vir, ou faz muito tempo que você nem medita nisso? Eu me lembro uma vez que eu trouxe uma pregação aqui na, na sal, o nosso palco ainda era ali no fundo, e a gente pregou justamente nesse texto de, de Tessalonicenses que eu citei antes, e eu lembro que foi um, ficou um negócio assim na congregação, porque é desconfortável falar sobre morte, mas para nós não, porque a gente é o tipo de povo que nunca vai morrer, a gente é o tipo de povo que vive a crise de Paulo, não sei o que, que é melhor, você é estar contigo, ou você é ficar aqui para compartilhar um pouco mais do Senhor, conhecer um pouco mais do Senhor enquanto eu vou relacionando com os meus irmãos. Há alegria na esperança da vida por vir? Você tem pensado sobre isso? O fato da gente não suportar as dificuldades com, paci com paciência diz que a gente não tem esperança? Será que a, a nossa irritação, a nossa pressa para aquela coisa do voltar ao normal... Será que a nossa angústia de que isso não se resolve logo? Será que a nossa falta de paciência, né, se é que essa expressão existe, porque quarta-feira a gente ouviu o pastor Paulo Júnior dizer que ninguém perde a paciência, pode ser que ele não encontrou, mas perder não tem jeito, porque é intrínseco, está na gente. Quem tem o Espírito tem o fruto do Espírito, e um deles é a paciência. Então a gente precisa pensar na alegria da esperança, da vida por vir, eu não estou aqui irmão e minha irmã, é, querendo defender uma fé futurista, querendo defender uma vida cristã que só pensa em depois, que finge que não tem nada acontecendo no nosso momento presente e fixa no futuro e, e, e esquece, fica igual avestruz, enfia a cabeça dentro do buraco e age como se não tivesse pandemia, como se não tivesse enfermidade, como se não tivessem negócios sendo prejudicados, como se não tivesse pessoas sendo demitidas, como se não tivessem necessidades sendo surgidas. Não. Não é essa a proposta. Na verdade, a proposta é a gente resgatar como é que um cristão vive. Um cristão vive em três tempos. O cristão é a única pessoa que pode viver em três tempos. O que, que eu quero dizer com isso? O cristão é o único que vive... No passado, no presente e no futuro. Porque quando a gente entrou com Jesus, a gente entrou na dimensão da eternidade. A eternidade não é um lugar para o qual eu vou. A eternidade é um lugar do qual eu já entrei e faço parte. O apóstolo Pedro vai dizer que nós somos nação santa, povo exclusivo de Deus, sacerdócio real. Já somos. É o famoso... É a famosa expressão da teologia que se chama já e ainda não. Mas nós somos um único povo que consegue viver em três tempos. E aí o salmista vai ajudar a gente a meditar sobre isso. No Salmo 116, abre a sua Bíblia no Salmo 116, do verso 1 ao verso 9. E a gente vai ver como é que o salmista passeia no tempo. Ele é uma pessoa no tempo, escrevendo no tempo, mas fazendo menção ao passado e esperando o futuro. O salmista diz no Salmo 116, verso 1 ao verso 9. Amo o Senhor, porque Ele ouve a minha voz presente. Ouve as minhas orações, porque Ele se inclina para ouvir, orarei enquanto viver. Passado agora. A morte me envolveu com suas cordas, e os terrores da sepultura me dominaram. Não via outra coisa senão sofrimento e tristeza. Então clamei pelo nome do Senhor, livra-me, Senhor. Presente agora. O Senhor é compassivo e justo. O nosso Deus é misericordioso. O Senhor protege os ingênuos. Eu estava diante da morte e Ele me salvou. Volte, minha alma, a descansar, pois o Senhor lhe tem sido bom. Ele livrou a minha alma da morte, meus olhos das lágrimas, meus pés da queda passada e agora Ele vai para o futuro. Por isso, andarei na presença do Senhor enquanto viver na terra. O que, que esse Salmo está dizendo para nós? O que, que ele está trabalhando com a nossa vida? Davi quase perdeu a sua vida. Ele vai dizer, no verso 3, A morte me envolveu com suas cordas, e os terrores da sepultura me dominaram. Não via outra coisa, senão sofrimento e tristeza. Então nós temos aqui Davi quase perdendo a sua vida. No meio do sofrimento e da angústia, então, ele clama no verso 4. Livra a minha alma, Senhor. E aí o Senhor ouve. E como o Senhor ouve, é aí que ele começa o seu salmo. Então ele olha para o passado no verso 3 e verso 4. Livra a minha alma. E aí ele começa o salmo no verso 1, no presente, dizendo. Amo o Senhor, porque ele ouve a minha voz e as minhas orações. O que, que Davi está fazendo aqui? Davi está trabalhando, está exercitando a sua fé, usando como referência o passado. Ele está usando como referência a história, a jornada, os marcos, a sua relação com Deus. Memoriais. É tão importante a gente ter memoriais, irmãos. Todo mundo concorda com isso, mas parece que a gente vai se conformando, principalmente com o povo brasileiro, a ser um povo sem história. Um amigo muito querido me deu esse relógio aqui no dia da minha ordenação pastoral. E se você procurar fotos do ano passado, todos os cultos de ceia, eu estou com esse relógio. E hoje é um culto de ceia. E quando esse amigo querido foi viajar para ficar um ano fora, eu falei assim, todo culto de ceia eu vou usar esse relógio. Como um memorial que está nos ligando. Que está apaziguando a saudade. Que está lembrando que foi, mas voltará. É assim que Davi está trabalhando na relação dele com Deus. Ele tem os seus marcos, ele tem as suas orações escritas. Você tem as suas orações escritas? Volta nelas. Vê a fidelidade de Deus no passado. Vê como ele ouviu a sua voz e as suas orações. Exercite a sua fé usando como referência o passado, a sua história, a sua jornada, os marcos da sua fé, a sua relação com Deus. E aí, diante dessas confirmações do passado... O Davi tem segurança no presente. E ele exclama, exclama confiantemente, uma afirmação futura. Dizendo que então ele vai andar com o Senhor. Por isso andarei na presença do Senhor enquanto eu estiver nessa terra. Davi vivia em três tempos. A certeza que nós temos, irmãos, escreve isso aí, a certeza que nós temos, é que aquele que foi auxílio no passado, é a nossa segurança e força no presente e esperança no futuro. Aquele que foi o nosso auxílio no passado é a nossa força e segurança no presente para a gente ter a esperança no futuro. A gente vive em três tempos. A vida cristã inclui o futuro. Como o apóstolo Paulo disse em Coríntios, se nós... Vivemos com os olhos só nessa vida Se a nossa esperança se resume a essa vida Nós somos os mais miseráveis de todos Segunda coisa Então, primeira coisa Tendo esperança Como é que a gente tem paciência no meio da dificuldade? Tendo esperança Segunda coisa, tendo empatia Irmãos, está difícil para todo mundo Não está difícil só para você Parece óbvio mas nos momentos das nossas tensões, na rede social, num grupo de WhatsApp, ah, num Zoom que alguém disse alguma coisa que você não gostou, parece que está ruim só para você. Mas, irmãos, está ruim para todo mundo. Estamos todos à flor da pele, sensíveis. A gente precisa aprender a habitar nas emoções das outras pessoas. É tempo de empatia, de compaixão, é tempo de pensar o que é que pode estar acontecendo naquele outro mundo ali diante de mim. A gente precisa ter cuidado com as respostas que nós damos às emoções das outras pessoas e às nossas. Porque nós estamos todos afetados. Há uma nuvem de medo. Há um cansaço evidente. Há frustrações por todas as partes. As pessoas tinham planos e agora não podem executá-los mais. As pessoas tinham traçado sonhos e agora eles foram derrubados. As pessoas esperavam fazer uma viagem, trocar de trabalho. Eu esperava mudar de país. Há frustrações por toda parte. Cansaço, medo. Então eu quero te dar algumas orientações para a sua empatia, para a sua compaixão. Primeira. O evangelho. Ah, lá vem o pastor falar do evangelho. Não tem jeito. Esse é o ponto de partida. Se a gente não entende isso, não há empatia, não há compaixão, não há nada. Primeira orientação para empatia. O evangelho. O que, que eu quero dizer com isso? Irmãos, nós, euzinho aqui, não sou amado porque eu acertei. Não sou amado porque eu sou bom. Não sou amado porque já amava não, nós somos amados porque Deus decidiu nos amar, ponto, foi uma decisão fora de nós, algo feito fora de nós, não tem nada que você faça que mereça esse amor, que atrai a atenção de Deus, não há nada, Deus decidiu nos amar quando a gente ainda era repulsivo, eu não era nada atraente e Deus me amou, e por que, que isso faz sentido na empatia e na compaixão? Porque se a gente se lembra disso, se a gente tem isso em mente, então a gente pode encontrar com alguém repulsivo, alguém que não é tão atraente. E a gente pode pensar assim, eu não sei se eu era tão repulsivo assim para as pessoas. Mas para Deus, talvez eu era pior. E mesmo assim o Senhor foi torturado por mim, morreu por mim, e o que está sendo pedido de mim é só fazer um pouco de esforço e ter dedicação com essa outra pessoa. Isso é tão pouco. Por isso que a gente tem que começar com o Evangelho. A empatia, a compaixão vem a partir do Evangelho. Não é por uma pressão moral. Não é para você ficar legal na rede social que você vai ajudar as pessoas, não. É porque você lembra o que foi feito por você. E então ninguém fica tão repulsivo assim. Porque o que está sendo exigido de você não é ser torturado e morto. É ter um pouco de dedicação e é fazer um pouco de esforço para compreender, para ajudar. Quem não compreende isso, não consegue viver o Evangelho. Ou, de outra forma, quem não compreende o Evangelho, não consegue fazer isso. Segunda orientação, dentro da empatia. Não haja baseado na atitude da pessoa. Na última atitude da pessoa. Como eu disse, estamos todos à flor da pele, as nossas emoções estão confusas e provavelmente as nove atitudes anteriores da pessoa em relação a você foram de bondade. E aí você pega a última e mede a pessoa de acordo com a última atitude dela com você. Não seja tão rápido nas reações dos seus sentimentos, respire um pouco. Lembre da história, lembre que a gente acabou de passar por esse ponto lembre da história, dos marcos, dos lastros talvez as nove atitudes anteriores da pessoa foi de bondade para com você terceira orientação para empatia não pense somente nos seus sentimentos o outro tem um mundo dentro dele você não sabe o que está que acontecendo lá pode ser que ele recebeu uma péssima notícia nessa manhã Pode ser que ele foi demitido anteontem. Pode ser que ele está com um familiar enfermo, hospitalizado. Pode ser que um amigo que ele esperava que fosse ajudar, ele não está conseguindo falar e esse amigo não dá notícia, ele está frustrado. Tem um mundo dentro da outra pessoa. A gente está recebendo notícia difícil o tempo todo. Cuidado em pensar somente nos seus sentimentos lembre que tem uma outra pessoa com outros sentimentos diante de você então, ser paciente na dificuldade tendo esperança tendo empatia e agora o último ponto tendo perseverança na oração é o que o apóstolo está dizendo lembra que nós estamos aqui destrinchando o verso 12 o verso 12 do capítulo 12 de Romanos tendo esperança na oração irmãos, tudo o que a gente falou até aqui <risos> isso é importante para te consolar isso também consola o meu coração. Quando eu estava escrevendo isso, eu falei assim: gente, é muito. Tudo que a gente está falando até aqui está além das nossas forças. Nem todo tempo a gente consegue ter essa empatia, nem todo tempo a gente consegue lembrar dessa esperança. Se não é o Senhor trabalhando em nós, a gente não consegue isso. Tudo que a gente falou está muito além dessas forças, o momento que a gente está vivendo está além das nossas forças ninguém pensou em viver o que a gente estava vivendo ninguém se planejou para isso ninguém sabe como tomar decisão nesse tempo isso vai além das nossas forças mas é justamente por isso que a gente tem que ter perseverança na oração não parem de orar é a expressão aqui da minha versão em Romanos capítulo 12 verso 12, não parem de orar se você ainda não começou a orar comece, se a sua vida de oração está pífia, regule, ninguém sobrevive na sua fé, num tempo como esse, sem oração, é impossível ter paciência na dificuldade sem oração, e aí eu quero também te ajudar, você tem dificuldade de orar sozinho? Nós temos um zoom de oração todos os dias às 19 horas, todos os dias, você tem dificuldade de orar sozinho? você não tem mais desculpa. Você nunca teve ou não tem uma vida devocional regular? A gente está numa ótima oportunidade de você ter. Por quê? Porque tempos como esse que a gente está vivendo leva a gente a tomar decisões que a gente já deveria ter tomado há muito tempo e não tomou, mas que agora a gente pode tomar. Esse é o momento da gente fazer mudanças drásticas, transformações na nossa vida, e isso ter um peso menor do que teria antes. É como se antes você tivesse que manobrar um caminhão bitrem e agora dá para você estacionar um Uno. É isso que está acontecendo. É uma ótima oportunidade para você resolver essas coisas. Coisas que você já deveria ter resolvido e que você ainda não resolveu. Existem dezenas de livros e coaches e tantas outras coisas que estão valorizando a importância de você acordar um pouco mais cedo para você ter um tempo de meditação, e alguns até usam a expressão oração. É claro que na boca dessas pessoas, isso é bem autocentrado, buscando benefícios egoístas, mas a gente precisa perceber que tem um princípio por trás. O sol nasce sobre justos e injustos. Deus atua com a sua graça comum para a sociedade não entrar em colapso. E até mesmo pessoas sem o Espírito Santo têm percepções como essa. O valor de você ter um tempo de meditação, de oração, de anotar como você tem recebido coisas que nem você sabe. Irmãos, já ouvi isso da boca de gente que nunca teve um contato com Deus. As pedras estão ensinando, as pedras estão clamando. É tão triste no, quando nós, o povo de Deus, não estamos sabendo desfrutar disso que está dado a nós. E a gente ir modelando a sociedade. É tempo da sociedade olhar para a gente e falar assim, tem um povo ali que sabe como é que vive. Esse povo ali sabe para onde a vida vai. Há um povo que tem esperança, tem empatia e persevera em oração. E isso tem feito deles um povo paciente na tribulação. Está desmoronando tudo ao redor deles. Mas eles estão firmes. O que, que é isso? Eu quero isso. É assim que a gente evangeliza sem palavras. Mas é bom compartilhar também o evangelho com palavras. Irmãos, a oração vai te fazer conhecer mais a Deus. A oração te leva a estar com Jesus. Volta a insistir. Como é que está a sua relação com Deus? É o tipo de relação que você... Ouve, como agora, sobre Deus. Pega um livro e ler sobre Deus. E depois você encontra com as pessoas e fala sobre Deus. E qual é o seu momento com Deus? Ouvir sobre, ler sobre, falar sobre, não é estar com. Precisamos encontrar um tempo em que a gente esteja com o Senhor. A oração te faz conhecer mais a Deus, te leva a estar com Jesus, te prepara para o que você vai viver. A oração te fortalece em momentos de fraqueza. A oração azeita o seu coração para as conversas difíceis. Experimente sempre um tempo de oração antes das conversas difíceis. Você vai ver como Deus azeita o seu coração e azeita o coração da outra pessoa. A oração te desloca de si e te leva para outros mundos. A oração nos levou hoje aqui com a Roberta a cruzar o oceano. A oração nos leva a orar lá na Índia. A oração nos leva a orar lá na Europa. A oração nos leva a entrar no mundo do meu outro irmão. E entrar dentro do mundo dele, interceder e chorar com ele. O texto diz para nós, chore com quem chore, alegre com quem se alegre. A oração é que permite isso para nós. A oração te dá autoridade para a vida e para as conversas. Experimente uma vida de oração e você vai ver com que autoridade você chega para algumas conversas desafiadoras. Com que autoridade você lida com a vida, a ponto das pessoas olharem para você e falar assim, por que, que você é assim? o que está que acontecendo? está todo mundo no caos e você está aí e aí se a pessoa entrar dentro do nosso mundo ela vai descobrir que a gente é tipo pato que por cima da água estamos assim mas por baixo da água está vida de oração no invisível estamos trabalhando gastando energia persevere na oração vamos orar? eu quero concluir, né? Então, como é que a gente vive pacientemente na dificuldade? Pelo menos três formas que a gente viu no texto. Sendo uma pessoa que tem esperança, que se alegra com a esperança, uma pessoa que vive em três tempos. Sendo uma pessoa que pratica a empatia, que pratica a compaixão, uma pessoa que consegue entrar no mundo do outro, que não pensa só nos seus sentimentos. Uma pessoa que reconhece a realidade do evangelho na própria vida. E por isso não consegue achar ninguém tão repulsivo assim. Porque eu também era repulsivo. E sendo uma pessoa que persevera na oração. Uma pessoa que regulariza o tempo com Deus. E não somente o tempo que você ouve sobre, lê sobre ou fala sobre. Vamos orar para que a gente Encarne isso Como eu disse Paulo vinha falando de doutrina até o capítulo 11 E no capítulo 12 Ele começa a falar sobre como a gente vive Essa doutrina Então tudo que foi compartilhado hoje aqui é para a vida É prático, é para praticar É aprender a viver Em três tempos É aprender A ter empatia E aprender a orar Sem cessar Não parem de orar Senhor, obrigado pela sua palavra obrigado mesmo a Deus porque o Senhor é bom, Pai o Senhor fala com a gente quando a gente às vezes não está nem ouvindo o Senhor é Pai o Senhor não desiste de nós há quanto tempo a gente já se relaciona com o Senhor e talvez muitos de nós inclusive eu ainda não vivia intencionalmente uma vida em três tempos uma vida que se alegra na esperança da vida por vir. Uma vida que se lembra da sua fidelidade no passado, dos marcos, da jornada, da história. E por isso, Deus, tem segurança no presente e esperança e alegria para a vida futura. Obrigado por hoje o Senhor ter nos lembrado que a gente tem que trabalhar a empatia num momento tão difícil. Estamos todos afetados. Estamos todos à flor da pele. Precisamos de empatia e compaixão para com a gente e para com o outro. Que a gente tenha paciência e que a gente persevere em oração. Deus. Em nome de Jesus, alcance o coração dos meus irmãos, renova-os com essa esperança. Batiza-os com essa compaixão. E chama a atenção nossa, ó Deus, para a oração, para a relação com o Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Música